1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes, 9 de diciembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Armando Castaño, el presidente de Empresarios Jóvenes de Coparmex Jalisco, y como todos los viernes vamos a escuchar también el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente también de Coparmex Jalisco, pero no de la parte juvenil, sino de la parte de los empresarios ya de mayor edad, les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar en iHeart Radio en el 100.3 de FM La entrevista. Muy bien, pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Armando Castaño, presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex Jalisco. Estimado Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy buenas
2: noches, muy buenas noches a toda la gente bonita que nos sintoniza el día de hoy. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, Armando, a ver, vamos a platicar todo el programa, vamos a tener una charla sobre diferentes temas, que es interesante siempre ver el punto de vista de los jóvenes empresarios, pero sobre todo el punto de vista de Coparmex, que hoy es un organismo empresarial que sin duda ha sido un referente en temas muy políticos, que es lo que nos gusta también aquí en De Frente en Jalisco. Han sido, me atrevo a decir, el único organismo, lo escribí en una columna hace una semana, un par de semanas para el Heraldo de México. Han sido el único organismo empresarial que hoy está jugando un papel importante a nivel nacional. Eh, un papel de contrapeso, un papel de interesarse en los temas públicos, en los temas que a pesar de que ha sido el rol que le ha tocado jugar a Coparmex, también no podemos ver hoy a un consejo coordinador empresarial que pues está muy apagado y Coparmex es el único que salió en defensa del INE por ejemplo que ha estado fijando posturas importantes tanto en materia económica como en materia eh, de temas electorales o de temas democráticos y ver el punto de vista de los jóvenes con esta visión desde Coparmex siempre va a ser muy muy interesante me gustaría Armando que empezáramos platicando ¿Qué es el grupo de empresarios jóvenes de Coparmex? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican aquí en Jalisco?
2: Mira, Alfredo, la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Jalisco fue la primera, fue el primer movimiento a nivel nacional de jóvenes empresarios preocupados por tener un mejor entorno. Nace aproximadamente hace 38 años. Su primer presidente fue Juan José Frangé, actual uh -huh. alcalde de Zapopan. Y... Ha tenido varios liderazgos importantes. Al día de hoy, la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmexalisco es la comisión más importante a nivel nacional, tanto referente, presencia y número de integrantes. Desde que tomamos la batuta en febrero del presente año, hemos estado muy interesados en el crecimiento de los jóvenes empresarios, no solamente en, la, en, en el tema económico, no solamente en el tema que generen negocios más sustentables También hoy México necesita empresarios más ciudadanos Más participativos es. Y es por ello que desde, desde que arrancamos Hemos tenido en la agenda de trabajo Un pilar importante Que es la participación ciudadana Aunado a esto, formación empresarial Para aquellos emprendedores, universitarios Que, quieren, que tienen esa inquietud, esa idea de arrancar su negocio Los apoyamos Posteriormente está en fortalecimiento empresarial, donde se atiende las necesidades y se apoya a aquellos MIPIMES, uh -huh. e innovación y alto impacto, todo el tema de las
1: startups. Ok. Y Armando, ¿cómo.? A ver, ha sido complejo hoy, eh, pues para, si para los empresarios que ya llevaban años establecidos, a atravesar una pandemia y a atravesar una crisis económica. Eh, supongo yo que ha sido mucho más complicado para los jóvenes, para los emprendedores, que sin duda traen otra dinámica, traen otra forma de pensar, otra forma de operar, pero esta consolidación, cuando llega en un momento de crisis, es mucho más compleja. ¿Cómo lo vieron ustedes desde los jóvenes de Coparmex? ¿Cuál era el sentir de los jóvenes empresarios enfrentando una pandemia? Obviamente vamos a tener casos de éxito, que llegó la pandemia y les fue mejor por el giro, pero hubo algunos que le, que le batallaron y otros que lamentablemente tuvieron que cerrar, pero ¿cuál era esta dinámica con los jóvenes de Coparmex? ¿Qué les decían sus agremiados?
2: Creo que la pandemia nos enseñó que la manera en cómo la vida y los negocios eh, trascendían con el día a día cambió inesperadamente. Uh -huh. eh, Jalisco no fue un tema de excepción, la verdad es que Hubo una, una fuerte coyuntura, una, una fuente mancuerna, tanto el sector empresarial como el gobierno, para todo el tema de la reactivación económica, para apoyar a aquellas empresas eh, para que no, no cerraran, no quebraran. Uh -huh. Y eso fue lo que, se, lo que generó que los empleos se salvaran, que hubiera una buena recuperación económica. Y el día de hoy, los empleos que, que se han generado van, o sea, van muy buena cifra de... De, de generación de empleo.
1: Sí, Jalisco vamos en primero o segundo lugar en generación de, de empleo a sí, nivel nacional. primero. Que es algo que siempre ha jugado también en el discurso de pues quien se levanta el cuello a veces es el gobierno y dice a ver, el gobierno genera condiciones para que el empresario pueda trabajar, pueda crecer y pueda generar empleo. Entonces, sí es un trabajo conjunto, pero la responsabilidad o el mérito, si lo podemos llamar así, es de los empresarios. ¿Qué, ¿Cuál crees tú que ha sido el diferenciador del sector empresarial de Jalisco eh, para poder hoy estar en estos niveles? Tienes toda
2: la razón. Eh, el gobierno pone las condiciones. Nos da certeza jurídica, eh, nos da oportunidades de, de generar eh, negocios y un clima de seguridad. Y los empresarios son aquellos que generan las oportunidades que generan los empleos. Eh, yo creo que esa buena mancuerna con autoridades eh, tanto municipales como estatales Es lo que hoy, el sentarse, el tener mesas de diálogo uh -huh. Es lo que genera que hoy tengamos esa gran actividad económica
1: eh, ¿Cómo ven ustedes desde los jóvenes de Coparmex Que hoy pues dos de los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara Pablo Lemus en Guadalajara, Juan José Franye en Zapopan pues participaron en jóvenes de Coparmex, ya los decías, Juan José Franje fue el fundador o el iniciador de este grupo, pero ambos fueron presidentes de Coparmex. ¿Cómo eh, lo ven como algo positivo ustedes desde Coparmex de a ver, como organismo y como empresarios, tenemos hoy dos posiciones clave en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Lo ven de esa manera? Hay un mejor entendimiento, Juan José Franje lo dice abiertamente, a ver. El municipio se maneja como una empresa, nada más la única diferencia es que los recursos son públicos, pero el orden y la dinámica de trabajo se maneja como una empresa. ¿Eso ha ayudado también esta visión o esta misma forma de trabajar? ¿Ha ayudado a este mejor entendimiento?
2: Mm. Tengo que agregar también que el diputado federal Mauro Garza... También es otro expresidente ex de Coparmex. Coparmex y expresidente de Jóvenes Empresarios. O sea, la comisión okay. ha sido una trinchera de liderazgos. Y contestando a tu pregunta, yo creo, y te lo puedo contestar, que de, de manera personal, que siempre hay una... Uno tiene esa inquietud de, de mejorar su entorno. Uh -huh. Y a veces es la trinchera empresarial, pero posteriormente pueden ser, darse los espacios, las oportunidades para seguir incidiendo y creo que es la, la decisión que, que tomaron los, los presidentes municipales ¿Mm? y el diputado y creo que han hecho un buen trabajo.
1: Que, que sin duda esto al final beneficia porque entienden las problemáticas por las que están pasando los empresarios y al final ayuda a ser un poco más sensibles y generar proyectos, condiciones desde el, el gobierno. Ya, ya veremos en algún momento si te si te veremos en alguna boleta ya de Jóvenes de Coparmex sigue la presidencia de Coparmex ya en algunos años, esperemos, ¿no? Es, es, nosotros estamos enfocados en,
2: en seguir creciendo la empresa, okay. eh, seguir apoyando a, a todo el tema de los jóvenes. Ahorita es a lo que estamos enfocados.
1: Ok, eh, Armando, y como presidente de Jóvenes de Coparmex, ¿cuáles son estas herramientas, proyectos, programas que... Están poniendo a los jóvenes de Coparmex en una dinámica importante en el estado. Eh, ¿Por qué es atractivo para un joven empresario llegar y tocar la puerta de jóvenes de Coparmex y decir, quiero participar y quiero entrarle? ¿Cuáles son estos beneficios? que están haciendo?
2: Mira, te lo quiero platicar desde, desde mi propio caso. Okay. Yo soy abogado, soy orgulloso abogado por la Universidad de Guadalajara. Y como un abogado, el día de hoy tiene una empresa de alimentos que fabrican más de mil toneladas de diversos productos con presencia a nivel nacional. Todo esto se lo debo a que yo encontré en Comparmex Jalisco a los 18 años una universidad, una universidad de vida eh, un ¿Qué? lugar de capacitarme y todo este mismo eh, retroalimentación que yo he tenido lo hemos eh, apuntalado en la agenda de trabajo. ¿Qué es lo que ¿Qué? busca hoy un joven? Eh, aquellos universitarios que salen de la carrera y que tienen esa inquietud pues saben la parte técnica la claro. par, Lo que te enseñan en, la, en las clases ¿Sí? Pero el día a día Lo que se vive en, en las empresas Y la capacitación que necesitas Hoy por hoy uh -huh. En un ambiente tan competitivo Tanto económicamente, macroeconómica Como microeconómicamente eso te, te, Esas ventajas te las dan en Coparmex
1: Que eh, un joven Que llega Por ejemplo tu caso Llegaste, te inscribiste, empezaste a participar Sabemos que hay capacitaciones de diferentes tipos, sabemos que mucho del desarrollo que se puede tener hoy participando en estos organismos empresariales es el networking y la, digamos, la experiencia que puedes adquirir con estas mismas relaciones, porque al final no es que te sientes en una reunión, es que te sientas a aprender y a escuchar a lo mejor del presidente de Coparmex o del expresidente de Coparmex o del empresario de tal sector y tú vas agarrando ideas, pero ¿qué proyectos en específico tienen hoy como jóvenes de Coparmex? Bueno,
2: el Centro Empresarial de Jalisco tiene una plataforma que yo se la recomiendo a todos los jóvenes que nos escuchan en esta noche, se llama el Premio Emprendedor Coparmex. Yo no me inscribí una vez ni dos, me inscribí tres veces porque lo que yo ganaba era inmenso. Es una plataforma que te permite... Revisar tu modelo de negocios, que okay. también se llama plan de negocios Y ir avanzando a la parte financiera, a la parte operacional Todo esto con consultores Pero la parte más enriquecedora que se, que se agregó hace un, unos años Es el acompañamiento de una empresa padrino Después de un picheo, okay. se inscriben 100, 100 empresas 100 emprendedores o 100 empresarios Y quedan solo, al, en la final, uh -huh. quedan 10 empresas a estas 10 empresas las escoge una empresa padrino, que te estoy hablando de empresas a la altura de Heineken, Nice, eh, CompuCat. Okay. Y durante dos meses le dan un acompañamiento. Y también depende mucho del emprendedor, del empresario,
1: esta. Sí, que es lo que obtienes, ¿no?
2: Que es lo que aprendes. Exacto, es,
1: es estarles
2: pidiendo, yo en mi caso, eh, dos empresas muy grandes eh, me estuvieron asesorando y hoy por hoy una de esas empresas es mi socio comercial, fabrica, me enseñó a fabricar mayonesas y fabricamos sí. alrededor de 40 toneladas para un cliente muy importante a nivel nacional. Ese es el valor del premio emprendedor. No, Al final, el ganador, solo uno, Ajá. gana 100 mil pesos, pero el premio está en ser los finalistas.
1: Sí, claro, que lo, lo económico pasa a segundo plano, ¿no? Porque te llevas ya la relación a lo mejor con el padrino o con los padrinos pero sobre todo el aprendizaje y la capacidad de crecimiento que puedes tener para tu empresa. ¿Cualquier tipo de empresa, de producto, se pueden registrar para este premio? Muy buena pregunta. No hay edad, no hay edad para
2: participar en el Premio Emprendedor y no hay giro de empresa. Aquí todos los proyectos son bienvenidos, todas las empresas son bienvenidas y el próximo año está por abrirse la convocatoria para que participen.
1: ¿Y quiénes, eh, por ejemplo, quiénes evalúan eh, a los, todos los proyectos que se inscriben ¿Quién hace el primer filtro, segundo filtro, hasta llegar a los 10 finalistas? Va habiendo un jurado que está integrado por
2: empresarias y empresarios del Centro Empresarial de Jalisco uh -huh. Y al, el, en la recta final son cinco, son cinco jurados que, que, de, que deciden quién es el, el ganador Este año me tocó, gracias a la invitación del ingeniero Carlos, ser parte de, de ese jurado okay. Y Marisol de piel chinita, un gran proyecto, fue la
1: ganadora Ok. Armando, y a ver, hoy en esta, en esta coyuntura que vivimos tanto política como económica, obviamente siempre pensamos que a los empresarios lo que les duele es lo económico y que lo que más les importa es lo económico. Pero si no tienes las condiciones políticas, las condiciones eh, de estabilidad para que se pueda desarrollar bien una empresa, pues ahí ya empezamos mal con lo, con lo económico. Los jóvenes... ¿Hoy sí están preocupados por no nada más la estabilidad económica, sino también el tema político en el país? Mira, Alfredo,
2: desde que arrancamos este año ha sido un tema muy importante la reactivación de los jóvenes, la concientizarlos. Uh -huh. Estamos muy apáticos. Las generaciones que me siguen hacia abajo o las cercanas hacia arriba, están muy apáticas. Eh, hemos tenido, hay dos temas que nos, ha, que nos han inquietado muchísimo. El primero es el tema de la defensa de la democracia. Sí. Coparmex, desde, desde sus inicios, ha sido un actor clave para la creación del IFE o INE uh -huh. desde hace más de 30 años. Eh, al inicio tuvimos un evento en mayo, te estoy hablando de mayo, en donde en el auditorio de Coparmex recibimos a un senador de la República y a un diputado federal uh -huh. para que nos hablaran de esta reforma que se venía previendo. Ante, ante, en una antesala capacitamos a los jóvenes en una. en una. en un taller uh -huh. de, de teoría del estado. para que ellos supieran cómo está integrado este, claro. los, los tres poderes. Falta mucho. a los jóvenes nos hace falta mucho estar conscientes. A nosotros ya nos tocó un instituto nacional electoral como lo vivimos, pero a nosotros no nos tocó vivir.
1: Un solo anterior, candidato, claro.
2: un solo candidato presidencial, la caída del sistema, Ajá. es por eso que hay que concientizar a las juventudes.
1: Y a ver, eso, eso obviamente como, como mensaje puede ser muy interesante. El tema es cómo lograrlo, o sea, cómo convencer y cómo atraer a, al menos al sector de jóvenes empresarios para que se interesen por los temas eh, políticos, que sin duda es una línea de trabajo dentro del plan de trabajo de Coparmex, siempre está. El tema de la transparencia, el tema del combate a la corrupción, hoy el tema de la democracia, pero ¿cómo darle la vuelta a esta apatía que tiene la población joven?
2: Esa, ese es el gran reto que tenemos. Sí. Ese es el gran reto que tenemos. La verdad es que el hartazgo de los jóvenes es... Por temas políticos y la desilusión Es bastante grande Pero el mensaje para decirles Es que no hay No hay empresas No hay eh, facilidades Crecimiento económico sin democracia uh -huh. O sea, que nos toquen Los derechos de poder elegir a tus representantes Es importantísimo de, A partir de eso, si lo vulneran Empiezan a vulnerar la Las libertades
1: Y en este, en este sentido a ver, lo, los jóvenes eh, se supone o siempre decimos que son el presente, que son los que van a tomar las decisiones, que son los que van a elegir y van a determinar el resultado de una, de una elección, pero muchas veces por las mismas condiciones de hartazgo que comentas, dicen pues no, no voy a votar y no participo. Y como tú dices, no ven el riesgo, no lo ven tan importante porque nacieron con el INE ya les tocó que hubiera un sistema electoral que garantizara el resultado, no les tocó lo anterior, no les tocó cuando el secretario de Gobernación era quien manejaba el sistema electoral, que hubiera un candidato único y a lo mejor de eso no somos eh, conscientes. La única vía para interesar al sector empresarial joven es decirles, si no hay democracia... Preocúpate porque tampoco vas a tener empresa o vas a tener condiciones para que tu empresa pueda crecer Yo quiero arrancar esta respuesta con una cifra
2: muy importante El 30% del de electorado hoy por hoy es jóvenes 30 millones de mexicanas y mexicanos tienen una edad promedio entre 18 y 29 años uh -huh van a jugar un papel determinante en las siguientes elecciones. Es por ello que el promover un voto inteligente, un voto informado, es, es algo que nos preocupa y es algo que también nos ocupa. Eh, también los hombres y, un, y el sector con un poco más de estudios, uh -huh. una licenciatura, son los que menos votaron en las últimas elecciones del 21. Es, es transmitirles... Esas preocupaciones a los jóvenes es concientizarlos de que se está jugando algo muy, algo muy grande en el Congreso de la Unión, uh -huh. hoy por hoy, y que si no nos si no nos activamos, si no nos quitamos esa venda, se vienen grandes, grandes problemas. Pero yo también veo algo, algo muy importante que rescatar: la gran marcha que hubo a, sí. hace unos días, la activación de, de esas minas...
1: No, no la de Andrés Manuel, a la del INE. Exactamente. Sí, no, no se nos vayan a
2: confundir. La marcha, <risa> la marcha ciudadana, sí. la que los verdaderos ciudadanos salieron a mostrar su interés. Y ese es el, ese es el primer gran evento que tenemos como referente uh -huh. de que la gente sale a mostrar su inconformidad.
1: Eh, hace ya algunos programas platicábamos sobre este tema de la marcha de INE o la marcha ciudadana. Eh, en defensa de línea o la marcha ciudadana. Y comentaba yo que... Por primera vez en los últimos años se encontró un tema que movilizara, que generara interés en gran sector o gran parte de la ciudadanía de diferentes edades, pero que los hiciera salir a, la, a las calles. Así como en su momento, en el sexenio de Felipe Calderón, fue el tema de Vicente Fox, perdón, fue el tema de la inseguridad, que salieron también a marchar. ¿Ven ustedes desde los jóvenes que esos dos temas tanto la inseguridad como el tema de la democracia pueden ser estos temas claves rumbo al 2024 que hagan que la gente realmente salga eh, a votar digo porque por un lado vemos la estrategia de abrazos no balazos que hoy tenemos más homicidios dolosos que en el sexenio de calderón que en el sexenio de peña a cuatro años de haber iniciado este este gobierno y en el tema de la democracia, digo, pues ya lo vimos hace unos días con el tema de la reforma electoral, hoy se está analizando en el Senado, vamos a ver qué deciden los, los senadores, pero ¿crees tú que estos dos temas sean los principales o también el tema económico pueda jugar un papel eh, toral en las elecciones?
2: Definitivamente, yo creo que cuando a la sociedad, a los ciudadanos... Les preocupa y les preocupa demasiado salir en un domingo a una plaza comercial y que suceda un, un, un hecho eh, sin precedentes como el que vivimos uh -huh. o como que no podamos estar planeando unas elecciones cuando están a punto de tirar el, al Instituto Nacional Electoral. Esos temas, esos dos puntos son detonantes para que la sociedad se quite esa venda y se active. Definitivamente estoy de acuerdo contigo.
1: El tema económico, ¿crees que le preocupa? Digo, es importante y le es preocupante, pero ¿crees que pueda ser también un tema que haga que la gente participe? Sí. Eh, juegan
2: dos aristas. La primera es el tema macroeconómico. Vivimos temas este, bélicos, eh, una, una escalada muy fuerte en temas inflacionarios uh -huh. que viene desde el ámbito internacional. Sí. Pero no ha habido condiciones en el país para que podamos sobrepasar ese, esas, esas cosas internacionales para que no impacten mucho. Coparmex, a nivel nacional, eh, se unió al pacto de, para defend, para detener la inflación. Sí. Creo que ha, ha dado buenos resultados, ahí con, con el presidente, el ingeniero José Medina Mora. Y, que lo acaban de reelegir, por cierto. Sí, el día, el día de, de ayer. Una, una gran gestión, este, el ingeniero Orguizo eh,
1: empresario jalisciense eh, a ver nos quedan dos minutos antes de irnos a un corte, ya en, en el segundo bloque me gustaría que entremos más en los temas políticos porque hoy Coparmex pues, está jugando un papel muy muy interesante en todo lo que es la defensa del INE en los temas económicos obviamente y en el tema de la inseguridad eh, me gustaría cerrar este primer bloque preguntándote a los jóvenes, hoy empresarios, les preocupa el tema de la inseguridad. Si ¿Sí lo ven como un tema, si ¿Sí están teniendo afectaciones en sus empresas. Digo, es muy común, todavía lo vemos, que en las carreteras, pues asaltos a los autotransporte de carga. Y pues al final ahí están metidos los empresarios. Muchas veces lo vemos como afectación al sector autotransporte de carga. No, a ver, lo que llevaba el camión, eso es lo preocupante y la afectación final la tiene el empresario. La mayoría cuentan, sí, con un seguro de la mercancía, pero no se trata de eso, porque al final es un costo que ustedes están adquiriendo. ¿Sí lo ven, la inseguridad, como un problema directo para los jóvenes empresarios?
2: Definitivamente, definitivamente para temas de inversión, para temas de crecimiento, los jóvenes, y te lo platico porque mmm, tengo estas reuniones con los presidentes a nivel nacional, uh -huh. de otras comisiones, es algo que, que nos tiene preocupados, y necesitamos que, que, que existan las condiciones sí. para, para, mejor, para mejorar esto Para que las empresas sigan creciendo Y sigan contratando más colaboradores
1: Muy bien, perfecto Armando Estamos platicando con Armando Castaño Presidente de Jóvenes de Coparmex Aquí en Jalisco Vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco
1: con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y antes de continuar con esta entrevista vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de
3: los expertos. Los temas salariales han sido una discusión en donde Coparmex ha participado y promovido desde el año 2016 con una nueva cultura salarial. Y el objetivo es alcanzar la línea mínima del bienestar. Es por ello que como representantes del sector empresarial tenemos una responsabilidad y compromiso en el nivel de ingreso de las y los colaboradores. En este sentido, el acuerdo logrado a través de la CONASAMI al cierre de la semana pasada demuestra la, nuestra responsabilidad y preocupación de las y los empresarios con los colaboradores y sus familias, que a pesar de estar bajo un contexto complicado en materia económica y con bastante incertidumbre generada por el entorno internacional, las condiciones políticas a nivel nacional, han, hemos continuado impulsando acciones a favor de... bienestar del país. Alfonso, aunque se aprobó un incremento en el salario mínimo, es de vital importancia aclarar que este solo aplica a aquellos colaboradores que están dentro de este rango de salario y que se integra a través de un incremento del 10% en función de la inflación y un monto independiente de recuperación denominado MID, que equivale a 15.72 pesos. El resto de los salarios será a través de lo contenido en su contrato laboral sumado a la inflación y al nivel de productividad. Desde nuestra institución continuaremos promoviendo una mejor cultura salarial para abonar en el desarrollo de las personas y, por supuesto, a una mejora en las relaciones laborales para anteponer siempre un clima de paz laboral. Fue un gusto platicar contigo y con todas y todos tus radioescuchas. Les recuerdo que en redes sociales me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco en Facebook y como Carlos Villaseñor en Twitter. Muchísimas gracias,
1: Carlos, por este comentario y continuamos platicando con Armando Castaño, presidente del de Grupo de Empresarios Jóvenes de Coparmex eh, Jalisco. Armando, hablábamos antes de irnos a un corte eh, sobre los temas que hoy les preocupan a los jóvenes y... Vemos hoy en la reforma electoral y en los temas políticos que ha sido parte de la agenda hoy del organismo que representas. Han tenido algunos eventos, algunos como paneles o conversatorios con figuras o legisladores federales, uno de ellos en la Universidad Panamericana. Eh, en, este, en este, digamos, diálogo que se dio con los legisladores y la participación de los jóvenes, ¿Cómo sentiste tú a los jóvenes? ¿Qué le, ¿Qué le dijeron a los legisladores? ¿Se enfocaron en el tema de la reforma electoral? ¿Se enfocaron en el tema económico? ¿Cuáles eran estos temas que quisieron llevar a la mesa para que los legisladores, pues, algunos de ellos de todos los partidos, agarraran el rollo de algunos temas? Sí.
2: Tuvimos un segundo evento, el primero ya lo platiqué, fue en el auditorio de Coparmex, uh -huh. estuvo presente Clemente Castañeda y el diputado federal Mario Alberto Rodríguez, fueron un aforo aproximado de 150 jóvenes, hubo preguntas muy interesantes porque previamente ellos ya habían recibido una capacitación en, en temas de, de teoría del Estado, cómo están conformados el gobierno. Posteriormente, a unos tres meses, tuvimos un, un gran evento en la Universidad Panamericana do, que estuvo conformado por dos paneles. Uh -huh. El primero, fueron, estuvieron presentes todas las fuerzas políticas de nuestro país. Eh, nos acompañó la diputada federal, Laura Aro, representando al Revolucionario Institucional. Eh, por Movimiento Ciudadano estuvo el senador Clemente Castañeda. Uh -huh. Tuvimos de invitado a Juan Carlos Romero Hicks, es gobernador de Guanajuato y actual sí. diputado federal representando a Acción Nacional, a, 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 a Alberto Villa, de diputado de Tonalá representando a Morena y también tuvimos a Claudia Delgadillo uh -huh. como representante del Verde Ecologista, creo que se me estaba olvidando uno. En el segundo panel estuvo presente la presidenta, consejera del Instituto Electoral de y de Participación Ciudadana, uh -huh. ya viendo más el lado institucional. Claro. Toda la lucha que ha habido de las, de los OPLES por, por llevar a cabo las, organizar las elecciones.
1: Que me los querían desaparecer.
2: Sí, esa era, esa era el, la, la primera intención. Ahora están con, con el plan B y exhortamos a, a, las senadoras y a los senadores a que no, a que no pasen esas leyes porque trasgreden, eh, los derechos y sobre todo la
1: constitución. Ahí en este evento cuando trataron obviamente estos estos temas específicos los jóvenes que asistieron sí están realmente preocupados porque lo decíamos en el primer bloque a ver nos tocó nacer ya con el INE eh, pero sí están bueno, con el IFE en su momento pero sí están preocupados por este tema. Sí definitivamente eh, y fue muy
2: fue muy enriquecedor porque sacas a los, a los diputados y a los senadores de su cancha y uh -huh. los llevas a una cancha de cuestionamientos en donde los ciudadanos, no solamente participaron jóvenes universitarios de la Universidad Panamericana, también participaron empresarios y adultos. Hubo, okay. hubo un quórum bastante enriquecedor y hubo una, una confrontación de, de ideas bastante interesante entre partidos también y creo que fue muy enriquecedor. Estuvimos eh, presencia en varios medios, salió en, en varios, eh, fue, fue muy... Fue muy importante. Esta lucha de, de los jóvenes en defensa de la democracia no solamente se remonta a la marcha. Nosotros la claro. hemos trabajado todo el año. Y te quiero platicar también que dentro de nuestra agenda tuvimos un viaje a la Ciudad de México. Uh -huh. eh, yo, les quería, yo quería que los jóvenes supieran dónde se hacen sus leyes, quiénes los representan claro. en la Cámara de Diputados. El primer día visitamos la Cámara de Diputados. Nos recibió el diputado Checo Barrera, Checo Barrera y Mauro Garza, expresidente de jóvenes y del Centro Empresarial de Jalisco. Más tarde nos recibió ya en la sala Manuel Herrera Vega, diputado uh -huh. federal, y coincidimos con una grata eh, con Pablo Lemus. Ahí andaba también. Sí. Pablo Lemus, allá no lo encontramos, eh, fue a saludar y... Posteriormente de ahí nos fuimos, les les organicé junto con la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes una, un taller con Marcus Dantus, uh -huh. el, el Shark. Al día siguiente nos recibió en el Senado de la República, en la Junta de Coordinación Política, el diputado de la fracción de Morena, Ricardo Monreal.
1: El senador. El, sí, el senador. Sí, sí.
2: Eh, nos dio una explicación de cómo se, cómo se trabaja en el Senado, la historia del Senado y, y su papel que tenía como, como presidente. Y por último, eh, visitamos las oficinas de Google, de uh -huh. Google México, eh, con el director general de Google México. Nos dio un curso de cómo las, las aplicaciones y todas las herramientas que tiene este supernavegador. Uh -huh. Pueden potenciar las empresas tradicionales y las de temas de startup, como potenciarlas. Fue muy enriquecedor eh, eso. Te repito: el tema es hacer una agenda multisectorial claro. de formación, fortalecimiento, innovación, pero sin descuidar la participación
1: ciudadana. Claro, Armando, en este, a ver, ahorita que comentabas que lo recibió el senador Ricardo Monreal. Hoy ha sido eh, pues muy polémica la participación de, del senador tanto al interior del Senado de la República como dentro de su todavía partido eh, Morena. ¿Por qué digo todavía? Porque pues, parece que tiene un pie dentro de Morena y un pie afuera, pero no sabemos si es en la Alianza, Independiente o en Movimiento Ciudadano. Eh, mucho se ha pensado desde que inició esta administración que hay una división eh, entre Morena el gobierno federal y los organismos empresariales, o el sector empresarial en general, los empresarios. Eh, antes los empresarios en los gobiernos del PAN, en los gobiernos del PRI, pues, se les veía muy cercanos trabajando de manera coordinada y hoy desde el inicio de la administración pues no se ha visto tanto este trabajo coordinado. Vimos que en una pandemia pues prácticamente dejaron desprotegidos a nivel federal ...a los empresarios, no hubo incentivos... ...no hubo apoyos... ...se cerraron más de un millón de empresas en el país... Eh, ...¿cómo viste tú la postura... ...o la flexibilidad o sensibilidad... ...de Ricardo Monreal... ...con el grupo de empresarios jóvenes... ...que iban de Jalisco?
2: Mira... Contestando tu, tu pregunta, en Coparmex tenemos un lema muy importante que decimos Somos altamente políticos, pero 100% partidistas uh -huh. eh, Yo creo que los resultados, como tú lo mencionas, de todas esas empresas que se cerraron Todos esos empleos que se perdieron Pues fue por la falta de coordinación que desde un inicio de la sí. administración federal se ha tenido eh, Los empresarios están para construir, construir con el gobierno Siempre y cuando haya las condiciones eh, que, que, que se requieren Por el bien del país
0: uh -huh.
2: Y nosotros vimos Una accesibilidad, un gran trato Del senador okay. digo es, es una persona
1: sí, eh, Tiene una experiencia con, Política sí. Y un colmillo, lo podemos decir así, muy muy grande Sí, es una gran personalidad sí.
2: Pero fue muy enriquecedor O sea, acercar esas a las juventudes Con, con una, una personalidad como ella Y apeló A que nos, nos Al final nos dijo que si queríamos, eh, que él teníamos un amigo y un aliado en el uh -huh. Senado Y que si una ley o algo se quería presentar, que con él podían construirse los puentes Yo creo okay. que eh, fue muy enriquecedor y hasta ahí
1: Fue muy político, digamos políticamente correcto el, el abrir o dejar abiertas las puertas Creo que eh, un tema que también le preocupa al sector empresarial, a la sociedad en general, a Coparmex y a los organismos empresariales es esta polarización ahorita hablábamos nada más de esta separación de empresarios y gobierno pero hoy en México estamos viviendo una polarización social lo decía yo hace algunos programas pues esta estigmatización, estos adjetivos que desde la mañanera el mismo presidente da para dividir entre chairos y fifís, neoliberales, conservadores. Eh, en Coparmex, o ¿los jóvenes eh, traen o sienten esta dinámica que venga desde el gobierno federal o se han sentido, digamos, aludidos también eh, como sector empresarial por parte de esta, eh, estas descalificaciones?
2: Yo creo que la estrategia del federal, y tristemente lo tengo que decir, es divide y vencerás y creo que lo ha jugado desde el primer día en Palacio Nacional aquí, solo, aquí no existen los fifis eh, como dijo en una plática Diego Petersen, quitémonos el, el fifís este, los chairos, uh -huh. aquí solamente existen las mexicanas y los mexicanos y creo que eso es lo que debe de ser de aquí para adelante claro eh, sí, ciertamente se, sentimos alguna el tema es que el sector empresarial que es un una parte muy importante, o sea, son aquellos que generan la riqueza en el sí. país, los que generan los empleos, los que se la juegan con sus inversiones a pesar de tantas adversidades. El, el
1: desarrollo económico. Sí. Así de fácil, los salarios, los empleos, pues, ¿lo genera el sector empresarial?
2: Sí. son Nos hemos visto golpeados desde, desde un inicio. Entonces también la tarea es dignificar no solo al uh -huh. empresario, sino a la empresa. Porque lo que nos parece incongruente, es que no se sienta con los pequeños empresarios ni los medianos, pero sí se sienta con los super empresarios claro. y los invitan a Palacio Nacional. Entonces, y, y el 92% de
1: los empresarios son micro, pequeños y medianos.
2: Exacto, esos son los a los que les hacen el fuchi, a esos son los a los que atacan en la mañanera.
1: ¿Qué, qué se tendría que hacer como organismo empresarial para lograr eh, pues esta visil, visibilidad? Para esta parte del sector empresarial Porque es una parte y es el grueso Del sector empresarial
2: Lo que tenemos que es cambiar el lenguaje Es cambiar el mensaje Dejarnos de, de polarizar Porque eso es lo que ha generado Esta fuerte división en, en el país Y concientizar a los colaboradores De, de las graves afectaciones En temas de, del aparato de salud Que no hay medicinas es, es Todos los beneficios que ellos están recibiendo Está muy bien es, es parte de los impuestos que ellos mismos pagan. Pero el día que se enferman y no hay medicamentos para hacer una diálisis uh -huh. o un tratamiento de cáncer, ahí el beneficio que ellos reciben no va a sustentar o no va a cubrir claro. ese tratamiento.
1: Y ahí, a ver, eh, quien paga esa parte o ese, esa prestación, ese derecho a la salud y lo, la aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social... Si bien sale o se descuenta, digamos, del salario del, del trabajador, quien lo paga es el empresario. Entonces, también se sienten como empresarios un poco defraudados al ver que ustedes sí están pagando y aguas con que te atrases una semana con el pago, ¿eh? porque al día siguiente ya tienes la inspección, y ya tienes una auditoría, pero ¿qué pasa con estos, con, con los trabajadores y con el servicio y la prestación que tienen ellos a la que tienen derecho? Eso, ustedes como empresarios, pues, ¿cómo lo ven? ¿Sí se sienten defraudados? Eh, ¿Ven que desde el gobierno se estén tratando de hacer las cosas o simplemente sea desinterés?
2: Eh, el tema del, del pago del Seguro Social y de todas las prestaciones es tripartita. Es, como tú lo mencionaste, parte de los colaboradores, uh -huh. parte del empresariado, del patrón, y el gobierno también este, lleva ahí un, eh, una parte. Sí, eh, más que... Sí, sí estamos, sí nos, nos genera preocupación, uh -huh. porque el tema de que los colaboradores estén eh, óptimos, el, los recursos humanos es el valor más importante que tiene una empresa. Uh -huh. Más allá de sus máquinas, eh, los colaboradores hacen a la empresa. Uh -huh. Entonces, es algo que nos ocupa para el siguiente año, cómo trabajar con las autoridades. Nosotros estamos abiertos a apoyarlos para que todo el tema de las deficiencias y de la escasez de medicamentos y tratamientos y de citas se, sí. se trabaje con prontitud lo más pronto posible. Hemos tenido acercamientos con la delegada del Instituto Mexicano de Segurados, del Seguro Social, del ISTE, han venido a, a platicar al Consejo de Coparmex y pues... Ellas hacen argumento de que están trabajando, uh -huh. pero de nuestra parte está todo el interés por trabajar.
1: Eh, Armando, eh, si bien comentas ahorita que el, pues el trabajador es el que hace a la empresa, no tanto las máquinas, eh, las condiciones sociales también tienen un impacto fuerte en el desempeño y la productividad del trabajador. En esto impacta tanto el tema de salud, el tema económico, la inflación, el tema de la seguridad, eh, pues el acceso para que su familia tenga, eh, digamos, una educación de calidad. Todos estos factores al final sí tienen una repercusión en la productividad de la, de la empresa. Ahorita hablábamos del tema de salud, ya mencionamos también el tema de la seguridad. Coparmex ha sido también un eh, referente. Tienen una comisión de educación bastante, bastante fuerte eh, que en su momento incidió en todo lo, lo que fue la reforma educativa. Hacían planteamientos, hacían análisis muy, muy fuertes. Hoy el tema educativo para los trabajadores es algo que también les preocupe El tema de la calidad de la educación y de la infraestructura y la, digamos, las instalaciones de las escuelas a donde van sus hijos?
2: Sí, ah. definitivamente. Y, y esta preocupación, el ingeniero José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de México, lo, lo hizo en una bandera que se llama Modelo de Desarrollo Inclusivo. Okay. Son 20 puntos que el empresariado pone en la mesa para trabajar no solamente ellos, sino con las universidades con el gobierno y el tema de la educación es, es medular. Tuvimos un encuentro por México donde vinieron todos los centros empresariales y tuvimos grandes ponencias. Ahí se, se expresó la preocupación de que el nivel educativo en los últimos años ha bajado mucho y con las recientes reformas que se trataron de impulsar, bueno, se impulsaron, sí. más bien están frenadas por, por ahí, por una orden judicial. Con eso van a seguir Demeritando el nivel de educación Recordemos que lo más, Los países más desarrollados Son aquellos que invierten Gran por, porcentaje de su Producto Interno sí. Bruto En la educación La educación es la piedra angular De cualquier país desarrollado
1: Que hoy vemos Que ni siquiera están siendo evaluados Los profesores Que era algo de, Yo creo que era uno de los puntos Rescatables de la reforma educativa De Enrique Peña Nieto que hizo en 2014 pues, La evaluación de los docentes Hoy en cualquier empresa pues, Al final tienes métricas Tienes evaluaciones Y mides el trabajo de, O el desempeño Más bien de los trabajadores A partir de los resultados ¿Qué pasa si en una empresa un trabajador no te da resultados A los 3, a los 6 meses? Pues lo siento Pero al final es la productividad Lo que busca una empresa Y una eficiencia lo mismo en la educación. O sea, ahorita comentabas tú con estas reformas. Creo que tampoco se está contemplando el tema de la pandemia. O sea, los resultados que vamos a tener en la calidad educativa de todos los niños y jóvenes que no tuvieron clases presenciales durante prácticamente dos años, eh, también ahí yo creo que va a haber una afectación y no se ve al menos desde el gobierno federal que estén, que estén haciendo cambia a la Secretaría de educación le preguntan por el nuevo modelo educativo y cuál fue su respuesta que no sabía cómo se iba a implementar el plan de matemáticas del nuevo modelo educativo ese tipo de calidad educativa es la que están teniendo hoy los hijos de los trabajadores preocupante ¿no? para Coparmex sí,
2: la, la, lamentable lamentable esa, esa declaración eh, como, como hiciste referencia el era, Había sido un gran triunfo eh, Que el gobierno y el sindicato En su momento negociaron Y existió la evaluación de los docentes Y la creación del Instituto Nacional de Evaluación Claro. Y con la reforma Pues eso se fue abajo Desapareció eh, La educación es el reflejo de la sociedad que hoy tenemos, sí. si tenemos eh, tantas faltas, a, si tenemos tantos delitos, si tenemos tantas eh, calles, así como las tenemos, es porque no hay valores, eh, se dejó de desde hace mucho tiempo de, de educar a los, a los jóvenes, al, al futuro de México, uh -huh. con valores, y creo que apelamos a a eso, a que haya una educación de calidad A que las escuelas de tiempo completo Que también claro. las, las, las Las vulneraron Regresen o sea, fue, fue un gran Un gran retroceso a nuestro país
1: Escuelas de tiempo completo Estancias infantiles las Digamos Todo el modelo educativo Un retroceso Eso en el tema educativo Armando, otro tema que va muy ligado A los jóvenes Emprendimiento, innovación eh, anteriormente se tenía un Instituto Nacional del Emprendedor que trabajaba, creo, muy de la mano con Coparmex y con los organismos empresariales. Estaba otro organismo que se llamaba, bueno, otra institución que se llamaba ProMéxico, eh, que al final atraía inversiones al país. Todo esto se eliminó y mucha de esta responsabilidad hoy se la quiere encargar a los organismos empresariales, es decir, los organismos empresariales son los que deben traer o atraer la inversión y son los que la están haciendo, digo, a excepción de algunos gobiernos locales que están jugando este papel en conjunto para ir e y atraer inversiones, pero la atracción de inversión en muchos estados está siendo empresa empresa. No se están metiendo los gobiernos. Si a esto le sumamos la inflación, si a esto le sumamos el poco crecimiento económico que se ha tenido en el país... ¿Qué esperar? Nos quedan minuto y medio, Armando. ¿Qué esperar para el próximo año, al menos para los jóvenes empresarios aquí en Jalisco? Bueno, eh,
2: en Jalisco ha habido siempre una, una mancuerna muy importante con, con el gobierno del estado. Toda la gente bonita de la Secretaría de Desarrollo Económico siempre te, te recibe... De la mejor manera El gobierno estatal tiene varios incentivos económicos Para jóvenes y emprendedores y empresarios De la siguiente manera Apoyan a los jóvenes a través de la dirección de comercio interno Para eh, servicios, todo el okay. tema En industria se apoya para la compra de, de maquinaria Sobre todo también para el tema de certificación implementación de ISOs uh -huh. Que eso nos da una... Hacen, ¿Un, plus? un plus a las claro. empresas. Eh, hubo también apoyos para empresas más grandes uh -huh. para proyectos de generación de empleo y eso es a lo que a lo que se exhorta, a seguir construyendo eh, y ge, seguir generando las condiciones de, de, del entorno económico uh -huh.
1: empresarial para
2: que sigan dando esos resultados el siguiente año.
1: Perfecto, Armando. Pues nos tenemos que, que despedir. Se nos fue rápido el, el programa. Pero ya estaremos platicando el próximo año de los proyectos que traigan en Jóvenes de Coparmex para trabajar durante el 2023. Yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Alfredo,
2: muchísimas gracias. Excelente fin de semana para todas y todos.
1: Muchísimas gracias. Nos despedimos. Platicamos con Armando Castaño, presidente del Jóvenes de Coparmex Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja. Nos sintonizamos el día lunes. Muy buenas noches.